1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Vorig jaar leek het erop alsof de huizenprijs een misschien wel jarenlange daling in hadden gezet... Maar dat blijkt reuze mee te vallen of tegen te vallen. Hangt er me net vanaf of je zelf al een huis hebt. De huizenprijzen zijn weer aan het stijgen. Ze dreigen nieuwe records aan te tikken. Hoe dat precies komt en wat we nog kunnen verwachten... ga ik uitgebreid bespreken met economieredacteur Mark van der Erebeemd... en onze data-expert Serena Vrijters. Mark, om met jou te beginnen. uh, Verraste het jou dat die huizenprijzen eigenlijk nu alweer omhoog kruipen?
2: Nee, dat is, was geen verrassing. Um, wie de uh, hele belangrijke indicator van de woningmarkt, namelijk de hypotheekrente, volgt, heeft gezien dat die niet langer stijgt, zelfs weer een beetje daalt. Heel veel tarieven voor uh, veel gebruikte termijnen die duiken alweer onder de 4%. Waar mm-hmm. gedacht werd, misschien wordt het wel veel hoger. We komen van een historisch laag niveau. De hele. Afgelopen anderhalf jaar heeft iedereen dat met angst en beven gevolgd van hoe hoe hoog uh, wordt het. Nou, dat lijkt nu uh, mee te vallen. Mensen wennen er ook een beetje aan. Het is ook een beetje psychologie. Effecten van rentestijging worden toch in de Nederlandse woningmarkt iets wat gedempt door de de hypotheekrenteaftrek. Dus het is nooit helemaal één op één wat het betekent voor je woonlasten. Maar iedere stijging betekent dat je minder kunt lenen. Dus ook minder kunt bieden op een huis. Ja, maar wat ik
1: niet helemaal begrijp... want die rente is toch wel fors omhoog gegaan. Volgens mij verdrievoudigd ongeveer. Dat ja, hangt een beetje van welk tarief je kijkt. Dus ik zou zeggen, van, er nou, zijn de maandlasten zo'n beetje drie keer zo hoog. Uh, of dat als je alleen naar de nou, rente Nou, dat, dat valt en... dus
2: als je het echt uh, netto bekijkt... wat het oplevert door die hypotheekrente aftrekken... is het niet drie keer zo hoog. Nee. Uh, het is wel een, een flinke plus. En je zou verwachten dat dat uh, een veel grotere impact... zou hebben op de huizenprijs uh, dan het het uiteindelijk heeft gehad. En dat is, je zou kunnen zeggen, verbijsterend... hoe robuust die huizenprijzen uh, blijken.
1: Ja, en dat komt weer door het enorme tekort waarschijnlijk. Mensen hebben gewoon geen keuze moeten kopen.
2: Uiteindelijk uh, is het grote woningtekort uh, de grote factor. En toch ook een vertrouwen dat je als je koopt is het toch steeds wel vertrouwen dat je niet op korte termijn... een enorme uh, prijsdaling uh,
1: voor je kiezen krijgt. Ja, want dat zag je in het verleden nog wel. Zoals het ging dalen, dan waren mensen ook bang voor verdere dalingen. Dus dachten ze, ik moet gewoon nu even niet kopen. Ik kan het misschien wel betalen, maar ik moet gewoon nu even wachten.
2: Precies dat, ja. en dat, hoe dat ver eigenlijk... het mogelijk is. Uh, je probeert, iedereen probeert natuurlijk te kijken van waar gaat die markt heen. Wat ongelooflijk moeilijk is, blijkt nu ook weer. Want die huizenprijzen zijn uh, redelijk... die zijn wel vanaf het hoogtepunt, ongeveer twee jaar geleden... Met zo'n 10% gedaald na, uh, naar het afgelopen voorjaar. Maar nu kruipt het alweer voor uh, ja, zich omhoog. is
1: heel gek, want ik heb, ik heb een huis gekocht op het moment dat corona uitbrak. Toen had ik gewoon echt, ik ging er gewoon vanuit, nou ja, dat gaat dalen. Dat kan niet anders. Ja, toen gebeurde ook precies het omgekeerde. Serena, wat, wat zie je nog verschil in de huiscijfers? Sommige regio's die, die zich sneller herstellen dan andere
0: ja, dat zie je nog even terug, want we vergeten het bijna. Maar in 2019 was de huisprijs nog onder de drie ton. Dus we dachten dat het omlaag gaat, maar het is nog steeds eigenlijk echt enorm gestegen. De gemiddelde, gestegen, landelijk, de gemiddelde ja. landelijke huizenprijs. Ja, je ziet wel wat verschillen. Sowieso is natuurlijk in het gooi ben je zes ton kwijt voor een huis. Daar stijgt het ook ietsje minder snel. Maar ja, er zit op een gegeven moment een grens, ook in Amsterdam en Rotterdam, zie je het wat minder snel stijgen. Maar ja, daar is het al heel duur. En op een gegeven moment kom je aan de grens... Of
1: of zelfs het überhaupt, nog betaalbaar, het überhaupt
0: is. betaalbaar is. Ja. Uh, en in Delft, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen aan
1: nou ja, de randen van het land... Daar zit nog wat meer rek in eigenlijk.
0: Daar is het nog onder de drie ton. Want ja. dat is dus, nou ja, het is nog steeds een flinke smak geld. Zeker voor mensen die 10, 15 jaar geleden een huis hebben gekocht. Denken, nou, dat is echt heel veel, maar ja. op de huidige markt is dat uh, minder. En je ziet dat in het noorden van Limburg, daar... Denkt iedereen opeens misschien dat dat zich aan het uitbreiden is? Eerst zag je dat mensen vanuit de randstad gingen voorzichtig. Het is op de veedhoe en in Salland proberen. Mm-hmm. Uh, maar in het Noor, ik weet niet of dit mensen uit de randstad zijn. Maar daar is de, zijn de prijzen met bijna 11% gestegen op een jaar, jaar tijd. Dus daar is een flinke. Stijging gaan. En
1: jij vermoedt dat het komt omdat mensen makkelijker op grote afstand kunnen, van de randstad kunnen wonen. Maar, dat ze op afstand kunnen werken.
0: We, misschien dat dat ook, nou ja, in zeg maar, eigenlijk is de, zie je de randstad groeien qua ja. gebruik. Dit Voor het noorden van Limburg hebben we nog geen exact cijfers van wie nee. daarheen verhuizen. Maar het zou een reden kunnen zijn. En de andere grote stijger is Zuidoost-Friesland. Maar mm-hmm. daar was het ook enorm gedaald. Dus ook ja. de Nederlandse Vereniging van Makelaars ziet dat meer als een inhaal.
1: Maar hoe, hoe stabiel zijn die cijfers? Want, want het aantal transacties ligt nog steeds heel laag. Mm-hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat, er dan, dat je dan ook veel fluctuaties hebt, elk kwartaal. Op, ja. op, op... en
0: je ziet vooral met regio's zoals uh, Zeeuws-Vlaanderen, daar worden ook minder huizen verkocht. Dus daar kan net iemand die een klapper maakt, kan een grotere invloed hebben dan... Ja. Een, uh... Want hoe
1: laag is het aantal huizen wat, wat verkocht wordt? Is dat historisch laag of, of hoe... Uh...
0: Nou, er is vooral het aanbod uh, neemt af. Het was gehalveerd in Flevoland, uh, meldde de NVM. En je ziet dat inderdaad de transacties blijven dalen, dat mensen ook weer, ook een interessante kentering, weer meer mensen denken, ik moet eerst wat kopen voordat ik ga verkopen. Mm-hmm. Dat is, hebben mensen natuurlijk al uit angst voor het aanbod. Ja. En uh, ja, het aanbod uh, daalt
1: eigenlijk. Ja. Uh, Nog steeds. Handel, ja. Oké, Mark, speelt ook nog mee dat dat toch de de lonen zijn in principe wel weer fors gestegen? Of althans, in ieder geval nominaal, ook om de inflatie een beetje bij te houden. Dan dan worden huizen eigenlijk ook weer relatief goedkoper, zou je kunnen zeggen.
2: Speelt zeker mee. Ja, Ja. je kunt, uh, alhoewel de leennormen langzaam uh, door de hypotheekrente, door beperking van de hypotheekrente aftrek, steeds weer een beetje worden worden aangescherpt, is die uh, uh, loonstijging een belangrijke. Factor, kun je meer en meer lenen? En er zijn sowieso wat kleine verschuivingen aan het hypotheekfront. Elke jaar bepaalt het kabinet op voorstel van het Nibud, het Budgetinstituut, wat de leennormen zullen zijn. Mm-hmm. En er is bijvoorbeeld nu de mogelijkheid als je een huis met een goede energielabel uh, wil kopen... mag je meer lenen tot 50.000... voor de best geïsoleerde, meest duurzame huizen... mag je tot 50.000 meer lenen. Dat is gewoon een extraatje. Het is niet Het is zo dat slecht extraatje. geïsoleerde huizen... ook leiden tot minder hoge leningen. Nee, je hebt een standaardbedrag voor de labels D, DEFG. Ja. En voor de beste labels mag je, mag je meer lenen. Is eigenlijk zit een soort tragiek in... want aan de onderkant van de huizenmarkt... of in, in ieder geval voor veel starters... de goedkopere huizen zijn vaker... Van een slecht label, ja, en daar uh, moet je je beperken tot het standaard bedrag een hypotheek krijg je niet die uh, duurzaamheidsbonus.
1: Ja, maar het leidt er ook toe dat slecht geïsoleerde huizen dus goedkoper worden. In ieder geval Op niet duur. Uh,
2: uh, bereikbaarder met een hypotheek. Uh, met, met ja,
1: want hoe werkt het precies, die leennormen? Is Je zei het, Nibud speelt daar een belangrijke rol in.
2: Ja, je hebt een, een ploegje bij het, het Nibud. Die kijken naar alles wat, wat het leven duur maakt. Mm-hmm. Van de energie tot de boodschappen. En die tellen heel erg mee wat de inflatie is. Hoeveel hou je bij een normaal fun- voor een normaal functionerend huishouden ook over? Voor uh, schoolgeld, een uh, schoolreisje. Een normaal functionerend gezin moet... Mag niet meer dan zoveel lenen. Om de maandlasten te uh, beperken. Om te, te, te voorkomen de dat je meer dan je
1: helft van je inkomen aan je, aan je huis dat. krijgt. Ja. Oké, okay, maar, maar wie bepaalt dan dat percentage? Zegt het niet: dit is gezond, dit, dit is het maximale wat je de mensen aan moet doen.
2: Ja, dat is een advies van beurt. Eigenlijk betalen ze want het moet meestal één op één overgenomen En dan alle tussenpersonen in het land, die houden
1: zich eraan. En dat is dan ongeveer x, x aantal keer je bruto jaarsalaris wat je dan mag lenen. Een heel
2: lieve aankijken van de bank van ze vinden me zo aardig uh, en ze gunnen me wat. Dat helpt, dat, dat, niet. helpt eigenlijk niet. Het, het zit maar allemaal echt... opgesloten in normen.
1: Oké, okay. en, en dat is dan 4,5
2: keer je jaarsalaris of zo? Of? Uh, ik zeg uit mijn hoofd 3,5 keer, maar...
1: Oké. Okay. En daar kan je dus, als je, als je energiezuinige woning... kan je nog wat extra Zijn er nog andere mogelijkheden... om dat bedrag op te rekken... behalve rijke ouders uh, hebben?
2: Uh, rijke ouders is heel gunstig natuurlijk. We, iedereen heeft het heel lang gehad over de jubelton. Die uh, is uh, afgeschaft. Dat is de belastingvrije schenking van 100.000 euro... om je eerste woning te kopen... Die is afgeschaft, dat leek een enorme klap. Maar en er zijn ook recente cijfers over het aantal familiehypotheken. Daar ik zelfs ook van op. Dat één op de zes huizenkopers gebruik maakt van een familiehypotheek. Betekent dat je bij je ouders of bij een oom geld leent. Ook rente betaalt, maar voor de aanschaf van een woning. Dus dat is ook een hele belangrijke... Dat factor in gewoon. het... Dat mag gewoon. Dat mag je, en je aftrekken, die rente. En dat mag je ook nog aftrekken. Ja, God, als je bij een bank mag lenen, waarom niet bij, uh, bij je familie? In
1: plaats van schenken, je komt tot voor kort een ton belastingvrij
2: schenken. Nou, dat ja. kan
1: niet meer, maar je hebt al eerder uitgelegd... Ja, dan betaal je 6% belasting. Dus toch?
2: Dus... Ja, er zijn ook voldo- nog voldoende mensen over die zeggen... Nou, die 6% schenken we dan maar. Die
1: erbij. 6.000 kunnen we ook nog wel missen. Ja. Maar daarnaast zie je dus... De, is dat de opkomst van een familiehypotheek? Of is dat altijd al heel belangrijk geweest?
2: Die is gegroeid uh, met de... Uh, Groei van huisprijzen. Ja, en dat maar, wordt Het wordt natuurlijk steeds belangrijker om uh, net die stap naar een stedelijke woning. Een maar kan en het dan zijn, stel je hebt,
1: een, je hebt ouders of een oom... en die, hebben, die wonen in een huis waar een, inmiddels een enorme overwaarde op zit... dat zij dan vanwege die overwaarde geld kunnen lenen en dat doorlenen? Precies dat.
2: Ja, die voegen toe aan hun eigen vermogen en daarmee spelen ze maar bankier Mark, als, voor... Maar als je hier op grotere
1: afstand naar kijkt, dit ziet
2: toch heel ongezond uit. Dat is een... Uh, dat, dat je denkt het van ja, lijkt, iedereen je, je denk meteen van... aan, een, aan een soort piramidespel. Ja. En waar als het, uh, als het uh, in elkaar stort, ja, dan zie je niet alleen bij mensen met heel veel overwaarde, Maar die hebben dan daarvoor geleend om die andere lening mogelijk te maken. Ja. Maar inmiddels is de overwaarde zo hoog uh, dat het, uh, ja, als je zes ton overwaarde hebt, ik noem maar wat, dat zijn misschien de mensen die overweg. Ik leen een tonnetje erbij voor mijn kind. Ja, dan is het risico... in heel veel mensen toch relatief beperkt. Ja,
1: Maar het vergroot in ieder geval wel de ongelijkheid... toch, in de samenleving? Dat dat ik kun je heel... Als je hurende ouders hebt... dan heel wordt het wel heel moeilijk... om er nog tussen te het komen. Het
2: vergroot de ongelijkheid. En, uh, ja, huren is heel mooi en heeft heel veel voordelen. Maar uh, vermogenstechnisch... Uh, heb je deze mogelijkheden niet. En uh, vergroot het inderdaad de ongelijkheid.
1: Nou, het verbaast me altijd dat partijen... als de PVV daar niet op hameren. Die toch, denk ik, grotendeels... hurende achterban hebben... Maar ja. dit, op de een manier durven ze dit niet aan om dit te problematiseren. Nee, nee. Goed, maar Mark, wat, uh, hoe, hoe gaat dit verder? Krijgen we een soort eeuwigdurende stijgingen? Dank aan dit soort zichzelf versterkende effecten. Hogere huizenprijzen leidt tot ouders nog meer aan hun kinderen kunnen lenen. Leidt tot nog meer hogere huizenprijzen. Of, of zie je nog ergens een, een mogelijkheid om, uh, om de luisteraars zonder uh, woning enige hoop te bieden dat het ooit... Toch weer naar gaan?
2: Het misschien. grote antwoord is uh, de nieuwbouw. Ja. Uh, ja, voor, bij voldoende aanbod zullen de, de huizenprijzen uh, dalen, uh, luidt een economische wet. Dat kun je ook afvragen of dat zo is. In ieder, of in ieder geval voor de meest begeerlijke woningen zal die dadelijk vermoedelijk het uh, meest gering zijn. Maar nieuwbouw is een antwoord. We hebben helaas wel net afgelopen, uh, uh, ik dacht september is de uh, bouwambitie van het kabinet weer verhoogd van 900.000 extra woningen in 2030 naar 980.000 ongeveer. Vanwege de grote uh, immigratie, de instroom van met name Oekraïners. Maar er moeten gewoon nog meer huizen komen dan we al dachten. En het aantal vergunningen die voor nieuwbouw zijn afgegeven het afgelopen jaar, dat is uh, minder dan 50.000. maar de ambitie ligt op ruim 100.000. Ja, dat werpt een schaduw vooruit dat het... Dus het wordt oplossing nog erger. uit de nieuwbouw uh, niet zo snel zou komen. En dat het misschien nog wel erger wordt, ja.
1: Maar en, en al die babyboomers, uh, die, die, die zoals onze ouders in die jaren, of althans, een deel van onze ouders in de jaren zeventig, nieuwbouwwijken uh, wonen, uh, als die op een gegeven moment overlijdt, biedt dat nog zulaars, of... Dat is
0: een lichtpuntje, nee. Uh, nou ja,
2: de democratische verlossing... die is niet op korte termijn bereikbaar.
0: Maar die komt er wel aan. De ja, mensen worden steeds ouder. Mensen ja, ja. Ja. worden steeds ouders. ouder, maar je ziet ook in de... Uh, nou ja, we, we hadden laatst het rapport over de bevolkingsgroei... Mm-hmm. De grootste groei is er eigenlijk in elk scenario wel uit. uit okay. Je hebt hogere scenario's, lagere, maar het is niet meer dat we nu nog elke acht jaar een miljoen mensen erbij ja. uh,
1: krijgen. Dus je kan wel wat lucht krijgen op een dat, gegeven moment.
0: Maar dat is uh, ja, voor degene die nu dom graag het huis uit wil, om te weten dat er over vijftien jaar misschien wel wat lucht in de markt komt, is niet per se. waar nou, ze.
1: Nee. Maar Serena, heb, heb je, als jij lang naar die cijfers kijkt, zie je dan toch uh, nog wat lichtpuntjes voor, uh, voor mensen zonder huis of... Ja. Ze moeten dus naar zuid vlaanderen of delft ja. Maar dat is niet voor iedereen een aantrekkelijk vooruitzicht.
0: Dat is inderdaad uh, zeker niet voor iedereen een aantrekkelijk vooruitzicht. Hoewel, het, het zal best heel prettig wonen zijn. Mm. Maar inderdaad, buiten de randstad zijn er nog goedkopere woningen te vinden. Je ziet wel dat er wordt weer in de helft van de gevallen trouwens overgeboden. Maar dat was echt bijna elke woning. Dus je kan mm. er iets meer van uitgaan dat dat huis dat je te koop ziet staan dat dat misschien ook wel haalbaar is voor de vraagprijs. Dat was natuurlijk in 2022, wist je dat je er al 10% bij op moest stellen en dat je dan eigenlijk nog te weinig weinig had.
1: Dus het is wel wat rustiger. Je hebt niet meer kijkdagen met 300 man die... uh...
0: Het is niet meer, je moet om acht uur ochtends aan de lijn hangen bij de makelaar... want anders mag je niet eens komen bezichtigen. Dus in die zin is de markt wel wat komer, wat misschien niet direct op de prijs invloed heeft... maar het geeft, lijkt me... Voor het middelhuis kopen ook heel fijn. Je hebt niet meer. Je staat er met twintig mensen. En je moet binnen tien minuten. zonder voorbehoud van financiering. vijf uh, ton op tafel leggen. Ja. Wat natuurlijk een tijdje de sfeer was. Ik, uh, wordt het wel wat kalmer. Wat je in ieder geval iets meer kans geeft om te zoeken. Ja. Okay. Maar blijft het feit dat. Uh, nee, we hadden het ook even over nieuwbouw. Wat voor veel mensen. nou, reuze aantrekkelijk kan zijn. Want mm. nou, je hebt een mooi nieuw huis. Een prachtig energielabel. Alles doet het. Ik heb ook veel in oudbouw gewoond. En. Het is wel een opluchting mm-hmm. als de muren gewoon recht staan. Dat, 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 ja. In oudere huizen is dat ook altijd uh, gedaan. Ja. Uh, maar van de nieuwbouwwoningen is maar een kwart onder de vier ton in aanbod. Ja. En de nieuwbouwbouwers zeggen: Ja, wij kunnen het. is voor ons niet rendabel om goedkoper aan te bieden. Want ook daar wordt het leven duurder voor rente en grond. Uh, ja, dus... Maar daar zou dus een. Ja, als er op de een of andere manier meer. Betaalbare nieuwbouw kan komen. Daar is dat wel. Je
1: hebt je een prijsdrukkend effect. Als, het gewoon, als je goedkopere nieuwbouwwoningen op de markt brengt, dan kan het. Weer ja, dan blijven. kunnen dat
0: en huizen zijn voor de uh, starters. En het kan ook aantrekkelijk zijn voor nou ja, de boemer die met vier slaapkamers ergens zit. En denkt, ja, ik wil wel in een lekker nieuwbouwappartement. Ja. Maar dan moet het er wel uh, ja. zijn waardoor je doorstroomeffect effect uh,
1: krijgt. Okay. Want Mark, die, die, die prijs van nieuwbouw... Hè, dus die wordt toch ook nog steeds bepaald door de grondprijs? Als ik me niet vergis. En die wordt weer bepaald door gemeentes. Kunnen die niet gewoon even een, een gebaar maken... en wat minder geld voor de grond vragen... zodat die nieuwbouwwoningen weer wat goedkoper worden?
2: Nou, Het is natuurlijk de vraag, wat, wat bepaalt de grondprijs? Dat is geen natuurgegeven. De grondprijs is hoger als je er meer mee kunt verdienen. Mm-hmm. Dus als je denkt, ik kan een koopwoning die ik daarop wil bouwen... voor 500.000 euro verkopen zul je bereid zijn om meer voor de grond te uh, betalen. Dus de grondprijs beweegt mee met de ja, want uh, de gemeente wil
1: voorkomen dat projectontwikkelaars wel heel makkelijk rijk worden. Dus die... Ja,
2: ze hebben ook natuurlijk een, uh, een uh, maatschappelijke taak om goed op uh, de eigendommen van uh, de gemeente te passen.
1: Ja, maar goed, tegelijkertijd de bouwmaterialen zijn veel duurder geworden. Nou, personeels is schaars. Ja. Dus dat nee, dat drukt zeker
2: worden. op de, de, de bouwpersoneelstekort, uh, uh, of in ieder geval schaarste. de uh, prijs van bouwmaterialen. Dat zijn allemaal uh, problematische factoren die het bouwen uh, duurder maken. Aan de andere kant zijn nieuwbouwwoningen ook duurder, omdat ze gewoon heel veel beter zijn dan bestaande woningen. Ze moeten ja. aan een steeds hogere normen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid voldoen. Je krijgt ook een beter huis. Uh, aan de andere kant zie je daar ook heel veel. Uh, ja, het is ook vraag en aanbod. En iedere ontwikkelaar die gaat natuurlijk voor uh, Voor een maximale winst. Ik denk niet dat je daar in die koopmarkt heel. Uh, daar kun je wel iets uh, uh, bereiken. Ik denk dat je veel meer makkelijker is om te kijken naar. Uh, wat kun je met corporaties doen. De ja, woningstichtingen, die, uh, onze, onze verborgen die nationale scha- uh, schat. Die hebben nog steeds de belangrijkste. Ik denk dat je als overheid, als je heel, het meest direct wil sturen op, op woningaanbod. en betaalbaar wonen. dan uh, is, zijn de, de corporaties ja. natuurlijk de aandacht. Bij corporaties
1: hoef je ook niet zo bang te zijn dat ze te veel winst maken. Want je weet dat dat toch wel weer op een of meer in woningbouw wordt geïnvesteerd. Want er zitten geen aandeelhouders die dat doen. Als ze
2: netjes zaken. opereren dan uh, wat ze over het algemeen uh, nu doen. dan, uh, dan mag je daarvan uitgaan, Ja. ja
1: Serena verwees al na, dus Nederland heeft gek genoeg wel te weinig woningen, maar het aantal vierkante meters per Nederlander ligt nog vrij hoog. En dat komt omdat heel veel mensen gewoon nadat de kinderen uit huis zijn in hun eensgezinswoning blijven wonen. Is er nou nog een manier om dat woninggebruik ja, ik zou te optimaliseren, dat je zegt dat je inderdaad probeert ja ...ouderen te verleiden... ...om, om zo'n serene geeft een appartementje te wonen. Hier, hier ging het laatst over... ...we moeten misschien de bejaardenhuizen weer terug. Want we hebben ook nog een ander maatschappelijk probleem... ...dat het steeds moeilijker is om goede zorg te krijgen... ...als ouderen. Is dat een idee? Gewoon weer veel bejaardenhuizen bouwen... ...en, en, en eigenlijk de wat oudere Nederlanders... ...daarheen lokken?
2: Nou, bejaarden, het weglokken van senioren is een heel goed idee. Uh, dat leidt inderdaad... ...tot de aan, uh, aanbod van... ...die grote plezierige... eensgezinswoningen waar ze... Hopelijk een heel fijn leven hebben gehad. En, uh, maar ja, het alternatief zou kunnen zijn een, een, een bejaardenhuis. Het kan ook hmm. een hele aantrekkelijke seniorenwoning zijn. Een hoofdjeachtige structuur waarbij, waarbij ze denken van nou, de, we hoeven nog niet in een bejaardenhuis. Maar ja. we willen wel iets overzichtelijker wonen. Met misschien een beetje hulp in de buurt en de buren wat makkelijker bereikbaar. Uh, het gaat dan om een ja, heel aantrekkelijk aanbod. Uh, Meestal blijven toch zitten. Je bent uh, gehecht aan je, aan je buren, je buurt en je verleden. Je hoopt dat de kinderen misschien nog thuiskomen in het ja. slaapkamertje. Opruimen is sowieso een, uh, 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 he, heel moeilijk voor heel veel mensen. Ja. Een soort uh,
0: gratis Maricondo-cursus uh, geven
2: bij dat aanbod ook. Ja. Aan de, er zijn, er zijn, ja. er ook, er zijn uh, ook bij corporaties bijvoorbeeld zelf verhuiscoaches die met beperkt succes mensen proberen te verleiden om naar een andere woning te uh, gaan. Maar het gaat moeizaam, gaan. zeg je, het omdat, gaat moeizaam.
1: omdat de praktijk ja. leert dat mensen toch ook wel heel erg gehecht zijn aan ja. de plek waar ze al hun mooie jaren hebben
2: ja. doorgebracht. Je kunt uh, dan aan andere dingen denken. Je kunt al nu al voor ongeveer 6.000 euro uh, uh, belastingvrij aan verhuurinkomsten incasseren als je iemand in huis neemt. Dus dat is eigenlijk een heel, heel uh, aantrekkelijk... De ouderwetse uh, hospita. ouderwetse uh, hospitaal. Uh, woning delen is uh, een heel aantrekkelijk. We moeten die woning voor die we hebben beter gebruiken. Misschien moet je het ook uh, veel makkelijker maken om een hypotheek te krijgen. Als je met een groep vrienden, gelijkgestemden in ieder geval, een groter huis uh, wil ja. kopen. Nou ja, dan denk je misschien aan een, uh, een villa waar in de straat, uh, ieder, iedere villa in de straat wonen en er twee ouderen. En ja. Waarom zou je niet met vijf, zes, zeven jongeren uh, dat huis kunnen kopen?
1: En, en, en gebeurt dat al of is dat nu heel moeilijk? In de dat parkijken? is nog
2: wel moeilijk. Het gebeurt wel mondjesmaat, maar het is toch moeilijk omdat er vaak... De hypotheekmarkt is vrij concurrerend geworden en die willen eigenlijk zo simpel mogelijk producten. Nou ja, hoe meer mensen in één hypotheek, hoe groter de kans dat dat toch gedoe is. Er moet gewisseld worden. Nou ja, dan zijn de verdiensten wat minder voor, de, voor die bibliotheekverstrekkers. Ja. En dat, daar zijn ze niet heel
1: doel op. Maar Mark, je bent een optimist van nature... en je ziet ook altijd wel weer oplossingen... maar als je hier even een reële inschatting maakt... Hoe, hoe gaat dit de komende jaren verder? Blijft dit tekort groter worden? Hoe, we hebben de eerst, vorig jaar, of wanneer was het, de eerste demonstraties gezien... Hè, van, van mensen die, die zonder huis, die boos zijn... over hoe de woningmarkt werkt. Uh, hoe verwacht je dat dit verder gaat?
2: Ik denk dat het, uh, nou, als we de komende vijf jaar... dat we gewoon op deze voet verder gaan. En ik denk wel dat het uh, de aandacht voor uh, andere oplossingen... bijvoorbeeld uh, infrastructuur die bepaalde uh, woningmarkten beter bereikbaar maakt. Stedelijke netwerken waar waar, uh, wonen en werken slimmer gecombineerd gaan worden. Stedelijke verdichting, steden die veel slimmer rond vervoerknooppunten... appartementen bouwen, dat zijn allemaal oplossingen die... uh, waar steeds meer aandacht voor is. Ja. En um, het echt vernieuwend denken, dat zit wel in de lift. Ja. Ik denk ook de, en de steun voor corporaties uh, en nogmaals die sociale woningstichtingen... die, uh, die is ook enorm toegenomen.
1: Ja, en maar die gaan gewoon huur... dan gaan we weer leunen op huur. Dus, dus het heilig verklaar van het eigen woningbezit... daar komt ook een soort tegen. Ja, weg.
2: corporaties die hebben ook een bouwambitie... 300.000 woningen tot 2030 op een totaalbezit... van ruim 2 miljoen woningen is het nou ja, ook wel... Niet heel spectaculair. Mag, we, mag we een wel een tandje bij. Mag wel een tandje bij. Ja.
1: Serena, waar ben jij het meest nieuwsgierig naar, voor de cijfers over drie maanden?
0: Ik ben uh, benieuwd of het, uh, nou ja, puur op de cijfers, mm-hmm. of het record alweer uh, in zicht komt. En inderdaad, wat is
1: het record gemiddeld? Dat
0: is, dat heb ik hier opgeschreven, 448.000. We waren bijna bij de, dat was het tweede kwartaal van 2022, was dat de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning. Ongelooflijk. Dus eigenlijk. we zaten bijna op de, de 4,5 ton. Misschien oh, is dat... Voor mij
1: mooi dat het een miljoen gulden is. De, ja. ja, oudere, dat is inderdaad. Een, 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 ja.
0: Dat is dus een gemiddeld huis. Vroeger was dat de allerrijkste uit dorp of stad die een huis had voor dat geld. Ja, Blijkt dat een psychologische grens of gaan we daardoor heen? En, en dat heeft. Nou, daar zijn we ook mee begonnen. Dat heeft op alles invloed. Wat er met de hypotheekrente gebeurt, wat ook deels ligt aan de het zal voor veel huiszoekers een ver van de bedshow zijn. Maar wat de Europese Centrale Bank uh, mm-hmm. besluit om met hun rente te doen. En dat hangt weer af van hoe hoog de inflatie is. Uh, ja. Die we dus omlaag krijgen. Dus eigenlijk hoe al die verschillende factoren op elkaar gaan inwerken. Daar als, ben ik als gepraat... de
1: inflatie weer omlaag gaat, dan kan die rente mee omlaag. Dan, en gaat dan, dan de Europees... die huizenprijzen gaat waarschijnlijk Gaat de Europese
0: rente omlaag, dan kan de hypotheekrente omlaag. Dat is een soort drietraps... Ja. Uh, raket als ja. die het uh, goed doet. En dan stijgt de huizenprijs weer. En ik ben benieuwd of dat je nu zag dat in de randstad de prijzen minder stegen of dat inderdaad een soort plafond lijkt te bereiken of dat daar toch weer een, een, een doorbraak uh, komt. Ja. Dus
1: eigenlijk of het, het Maar dat hangt misschien ook af van de behandeling van de experts. want die worden fiscaal misschien wel Die vallen straks onder wat minder gunstige schien. Die hebben natuurlijk in de randstad de huizenprijzen ook wel behoorlijk Ja, en dat is ook
0: interessant met het woningtekort. Er zijn allerlei prognoses uh, over geweest. Daar heb ik ook nog een heel stuk over geschreven. Dat wordt verwacht, en dat was nog voordat er nieuwe belastingregels waren voor expats, dat het woningtekort zich ook uitbreidt juist naar rondom Eindhoven, in het midden van het land waar veel kennismigranten zitten. Ja. welke delen van het land zijn over een paar maanden geliefd... en hoe gaat zich dat spreiden? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, ASML ging geloof ik zelf huizenbouwen. Die heeft een,
0: uh, een straat een bijzonder goed aanbod gedaan. Uh, je krijgt uh, vrij veel geld. Precies, ja. het bedrag is volgens mij niet bekend. En je mag er een aantal jaar over doen om wat nieuws te vinden. Volgens mij kregen ze anderhalf keer de WOZ-waarde... maar dat is geen officieel bevestigd okay. bedrag. Nou, die mensen wilden dat allemaal wel. Dat is ook een...
1: Uh, oplossing. Oplossing. Oké, okay, uh, mag ik jullie heel hartelijk danken... En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.